0: Župy bijú na poplach. Ak sa ministerstvo zdravotníctva, ktoré aktuálne po odchode Vladimíra Lengvarského prakticky bez vedenia, rýchlo nezobudí narobí to v zdravotníctve veľké škody, v blízkej aj ďalekej budúcnosti. Župani upozorňujú kompetentných na konkrétne sľúbené dôležité zmeny, ktoré sa majú udiať do konca marca, keďže čas ľudí vo vedení rezortu bolo vymenených spolu s Lengvarským a na nového šéfa rezortu v pozícii štátneho tajomníka Michala Palkoviča sa čaká, kým sa vráti z dovolenky všetci sú v neistote, hovorí hlavný. Lekar... Bratislavského kraja Tomáš Salaj.
1: Máme trochu obavu, či si to niekto bude pamätať, že nám niekto niečo slúbil. Očividne to nedochádza k výmene stráži nejakou štávnou kultúrou, diplomatickou teda. Lengvarský odišiel, s nikým sa už ďalej nerozprával. Nie som si istý, či to niekto tomu Palkovičovi povie, že to, toto ministerstvo slúbilo.
0: Podľa Tomáša Salaja je najvyšší čas si priznať, že dostavba nemocnice Rásochy do roku 2026 je z kategórie SCIFI. A projekt tak ohrozuje využitie 100 miliónov eur z plánu obnovy. Navyše, zvolená lokalita koncovej nemocnice je vraj najhoršou možnou a mala by sa postaviť v inej časti Bratislavy, hovorí Župan Juraj Droba.
2: Návrhujem, že buď pri hračí alebo pri ich vajnoroch nejde v tejto oblasti, sú tam pozemky, ktoré sú k dispozícii.
0: Ministerstvo a najmä pacienti však stoja pred akútnejším problémom, ktorý sa ich môže dotknúť už o 3 týždne. Peniaze slúbené poverenou vládou pre podporu ambulancií, aby zvládli energetickú krízu, štát zatiaľ cez poisťovne ambulanciám neposlal. Tie si tak od apríla môžu začať hromadne pýtať od ľudí za všetko poplatky, čo by znamenalo de facto koniec bezplatnej ambulantnej starostlivosti
1: pri občas naozaj amatérských krokoch predstaviteľov vlády, by som nevyľúčil, že sa to môže stať, že to jednoducho niekomu nedopne, že to je naozaj vážne a treba to doriešiť. Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás nimi bude zol rád.
0: Pán Solá, kritizovali ste verejne nesplnené sluby zo strany vlády, ktoré sa týkali rôznych oblastí zdravotníctva, ale tých najpalčivejších. Aké to boli? Ktoré to sú konkrétne?
1: Ospravedlňujem sa, že to trošku poopravím, to tvrdenie nekritizovali sme nesplnené sľuby, pripomínali sme sľuby, ktoré nám Ministerstvo zdravotníctva dalo minulý mesiac, že ich chce splniť do konca marca, akurát sa medzi tým zmenilo vedenie ministerstva teraz máme trochu obavu, či si to niekto bude pamätať, že nám niekto niečo slúbil, tak sme to chceli láskavo pripomenúť, že teda sú tu veci a problémy, ktoré nás trápia aj na samospráva, ktoré máme prenesený výkon štátnej správy v oblasti na úseku zdravotníctva. A tak sme chceli teda pripomenúť, názvem to, tri okruhy problematických vecí, ktorých spájajúcim prvkom je plán obnovia a odolnosti. Toto ten bol v konečnom dôsledku zrejme tým posledným stebielkom, ktorý zlomil krk ministrovi Lengvarskému, že sa zle a pomaly čerpa plán obnovia odolnosti. Tak prvá oblasť sa týka záväzku ministerstva zdravotníctva, že do konca marca do 31.3. zverejní doplnkové programy v nemocniciach podľa kategorizácie nemocníc, čo budú môcť robiť to znamená, či bude nejaký ten, ktorý typ zdravotnej starostlivosti v tom, ktorom regióne v budúcnosti dostupný. A od toho veľmi významne závisí nejaká, nazvem to, že biznis-stratégia tých nemocníc, čomu sa idú venovať, čo budú rozvíjať, čo nebudú rozvíjať. A toto závisí od úradníkov ministerstva zdravotníctva, ktorí prislúbili, že sa o tom poradia s samozprávnymi krajmi a spoločne to do konca marca zverejňa. Teraz tam tí ľudia už nie sú na ministerstve, ktorí nám ja to sľúbili, tak preto to pre istotu pripomíname. Druhá téma sa týkala čerpania príspevkov na podporu vzniku nových ambulancií pre všeobecných lekárov a pediatrov, kde teda bola ambícia 170 takýchto príspevkov po celom Slovensku poskytnúť na to, aby si mohli lekári otvoriť ambulancie. A zatiaľ je stav taký, že boli podpísané za pol roka 4 zmluvy. Je nie malé riziko a pravdepodobnosť, že do konca roku 26 to nestihneme dočerpať tých 170 dotácií. A ministerstvo nám na tom stretnutí pred troma týždňami prislúbilo, že zmení podmienky čerpania týchto peňazí, trošku zníži tú latku, aby umožnili čerpať tie peniaze aj takým ľuďom, ktorí sa možno teraz nemali šancu kvalifikovať na túto dotáciu. Rozšíri to aj o iné špecializácie, nielen, že to bude nielen pre všeobecných lekárov a pediatrov, ale aj pre niektoré nedostatkové špecializácie v tom regióne. A že samozprávne kraje dostanú akých si, nazývam to, že žolíkov divoké karty, kde budem môcť župa povedať, že do tohto regiónu na toto miesto potrebujeme takéhoto lekára, dostane príspevok z plánu obnovy, nemusí to nevyhnutne výjsť v Excelovej tabulke ministerstva a ich analytikom, keď ofarbujú okresy takými farbami s teda zobrazujúcimi nedostatok lekárov.
0: Žubatové je prirodzene najlepšie, že kde potrebuje.
1: No, my, my vieme výrazne lepšie preto, lebo máme znalosť toho regiónu a nie všetky veci, ktoré sa týkajú regionálnych špecifík, viete dať do Excelovej tabulky a nám sa stiažujú tí pacienti, nie ministerstvo zdravotníctva. Čiže vidíme za tými číslami aj príbehy a ľudí a kontexty, ktoré ministerstvo nevidia. Tak to je v poriadku, len ja som to od začiatku hovoril, že dajte viac kompetencií v Udskám, samozprávnym krajom a ľahšie vám minieme tie peniaze, lebo vieme, kde nás PETA tlačí a, a kde nie. No a posledná... K rozhovoru
0: s Tomášom Salajom sa vrátime o chvíľu. Teraz si vypočujte, ako vníma aktuálny stav riešenia s problémom nedostatku ambulancii Bansko
3: Celkovo v našom kraji chýba dnes viac ako 50 ambulancií, všeobecných lekárov a detských lekárov. 50. Program z plánu obnovy, čo je ministerstvý program na podporu vzniku nových ambulancií, funguje od septembra minulého roku. A od septembra minulého roku za pol roka vznikli dve nové ambulancie na území nášho kraja. A to znamená, že ak nám chýbajú desiatky a vznikajú jednotky, tak niečo nie je v poriadku a program nefunguje. Preto sme na tom stretnutí toho 16. februára ministra Lengvarského požiadali, aby prehodnotil tento program. Tak ako je to úplne bežné, keď tie zhodnotíme, že niečo nefunguje, potrebné to prehodnotiť, aby to začalo fungovať. A keďže tie peniaze z plánu obnoviť, tu nebudú do nekonečná, tak to treba urobiť okamžite. Minister nám to slúbil. A opäť dúfam že sa nájde niekto, kto tento slúb zodvihne zo zeme a naplní ho, pretože potrebujeme čo najskôr prehodnotiť tento program na podporu vzniku nových ambulancií. Pretože kým nebudeme mať ambulancie, nebudeme mať kto liečiť ľudí v prvej línii a budú nám končiť v akútnych stavoch v nemocniciach a budú sa nám zdviehať štatistiky odvratiteľných úmrtí.
0: A naspäť k rozhovoru s Tomášom Salajom a,
1: a kde nie.
3: No a posledná téma sú rásochy.
1: Opakovane som povedal, a aj dnes na tlačovej besede to zaznelo, že rasuchy sú podľa môjho názoru tak, ako je to momentálne nastavené, že sci-fi je nereálne, aby sme do roku 2026 niečo mali postavenú holu stavbu, niečo. Najmä je to veľmi podivný projekt, o ktorom v zásade nikto nič nevie. Keď sa kohokoľvek spýtate z nemocnice, že ako má vyzerať tá budúca nemocnica, ani nevedia, aké typy oddelenia tam majú byť. Každý týždeň prichádzajú iné nové vyjadrenia z útrob ministerstva, že koľko posteli tam bude a teraz na to narastlo 200 posteli v priebehu dvoch týždňov, ale možno to zase kleslo, lebo ten človek, ktorý to povedal, tam už nepracuje na tom ministerstve. A ideme sa teraz plašiť, kvôli tomu, aby sme vyčerpali peniaze z plánu obnovy, ideme sa plašiť s projektom Rásochy, Namiesto toho, aby sme ho dobre pripravili, premysleli si, že kde má byť. My dlhodobo na Župe hovoríme, že nemá byť na západe Bratislavy, ale na východe Bratislavy pri dialnici D1, ak to má byť celoslovenská nemocnica, tak tam nemôžu ľudia chodiť cez dva zaseknuté mosty a jeden plný tunel. Pri Rásochách je dôležité ešte jeden fakt. Rasochy boli aj v programovom vyhlásení vlády. Programové vyhlásenie vlády bolo prijaté skôr, ako prišla vôbec nejaká myšlienka o pláne obnovy to znamená záväzok vlády, že bude robiť niečo s rasochami, že tam chce niečo stavať, nemá s plánom obnovy a odolnosti nič spoločné. A teraz sa vyhovárať, že musíme to robiť preto, lebo plán obnovy je hra s tým, že si nepamätáme, že to nemá nič spoločné s plánom obnovy. Aj keby tu plán obnovy nebol, vláda sa k tomu zaviazala, to znamená, asi má možno niekde iné zdroje a nie je potrebné sa plašiť s termínami kvôli, kvôli tomu, že tu máme nejaké deadlines z plánu obnovy. A chcem povedať, že keď sa plašíme takýmto spôsobom, že tlačíme na pílu, že ideme veľmi rýchlo prijať nejaké rozhodnutie, ideme tam rýchlo niečo postaviť, lebo musíme, lebo sme to slúbili alebo niečo, viete. Tá nemocnica sa nestavia na týždeň na dva, tá nemocnica s nami potom tu bude 50-70 rokov, Mickievičovac stojí 150 rokov, hej, v Bratislave. A my tú nemocnicu budeme 50-70, možno 150 rokov preklínať, že kto to pre Boha živého takto vymyslel, no lebo mali na to dva mesiace, lebo sme kvaltovali s prípravou plánu obnovy. Toto sú vážne strategické rozhodnutia do budúcnosti, ktoré hovoria o budúcnosti nielen bratislavského, ale celoslovenského zdravotníctva a mali by byť prijaté s väčšou mierou pokory. Myslíme si, že nemocnica má byť nová, koncová, univerzitná v Bratislave, rozhodne áno, ale myslíme si, že tá lokalita je nesprávna, byť vo východnej časti mesta. Úplne Prečo môc, by
0: mala byť koncová národná nemocnica nie na rásochach, ale na druhej strane mesta, vysvetľuje bratislavský župan Juraj Droba.
2: Čo sa týka nemocnice Rásochy, nachádza sa, mala by sa nachádzať na území bratislavského samozprávneho kraja, zároveň je to nemocnica, ktorá bude celoslovenská, bude robiť také lekárske výkony, ktoré sa na iných miestach na Slovensku nerobia a ak tak maximálne v Košiciach alebo v Banskej Bystrici, takže bude naozaj kľúčová. Čo sa týka našej zdravotníckej stratégie, tak Bratislavský samozprávny kraj tvrdí, že univerzitnú nemocnicu treba, avšak nie v lokalite, v ktorej bola pôvodne plánovaná. Mala by byť na východe mesta, keďže ide o koncovú celoslovenskú nemocnicu, potrebuje jednoznačne dopravné napojenie na hlavnú dopravnú Tepnu cez Slovensko, to je ďalnica. D1 nemôže byť nemocnica na mieste, kde je odkazaná na funkčnosť alebo nefunkčnosť dvoch mostov a prípadne jedného tunela. Takže rasochy jednoznačne nebudú môcť byť v lokalite rasochy a mali by byť niekde. Navrhujem, že buď pri Rači alebo pri Vajnoroch niekde v tejto oblasti sú tam pozemky, ktoré sú k dispozícii. Nemocnica má byť komplexná, nech nevozíme pacientov po vyšetreniach po meste hore-dole. Musí tam byť kardiocentrum, intervenčná radiológia onkológia a tak ďalej.
0: A teraz opäť k rozhovoru s hlavným lekárom Bratislavského kraja Tomášom
1: mesta. A úplne posledný bod, čo by som spomenul na, na tému zdravotníctvo a problémy je, že k 31. marcu tohto roka končí platnosť zmluv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. To znamená, ak sa niečo nezmení, ak sa nedohodnú na podpise novej zmluvy, hrozí, že od 1. apríla budú v nezmluvnom vzťahu. Takýchto tančekov sme svedkami každý rok, keď sa končia platnosti zmluv. Čiže nič nové pod slnkou na prvý pohľad, ale táto situácia je obzvlášť zaujímavá kritická v tom, že inflácia, rastie energií, toto nebolo zatiaľ zohľadnené v tých peniazoch, bolo niečo zdravotníkom prisľúbené koncom minulého a začiatkom tohto roka a nepretavilo sa to do reálnych čísel. To znamená, myslím si, že lekári nebudú chcieť podpisovať zmluvy, ktoré nebudú reflektovať medializované navýšenia pladieb zo zdravotných poisťovní a zatiaľ zdravotné poisťovní na to nedostali dostatočný objem z, z rozpočtov. To znamená, nemajú to z čoho zaplatiť. A toto považujem na najbližšie tri týždne za veľmi veľkú výzvu nového, nového vedenia rezertu zdravotníctva, ktorú treba akútne riešiť.
0: Áno, teda konštatujete, že ten program podpory vzniku nových ambulancií nefunguje? Tak som sa chcel spýtať, že či to nie je predčasné konštatovanie, ale už ste mi časti odpovedali, že teda asi nie. A myslíte si, že naozaj hrozí to, že ľudia si od 1. apríla budú musieť plne hradiť v ambulanciách svoju starostlivosť?
1: Chcem veriť, že k tomu nedôjde, ale pri občas naozaj amatérských krokoch predstaviteľov vlády by som nevylúčil, že sa to môže stať, že to jednoducho niekomu nedopne, že to je naozaj vážne a treba to doriešiť. A najväčší problém je, že kto znáša zodpovednosť. Máme vládu v demisii, v ktorej odišiel minister, ktorý dal výpoveď z demisie, že koho tu potom budeme hnať na zodpovednosť za to, že to nebude fungovať. A, A je možné, že sa tá zodpovednosť úplne rozglejí a tá celá spoločnosť úpadne ešte do väčšej depresie, než v akej momentálne je.
0: Keď spomíname toho lengvarského odchodu, tak aj oficiálnym dôvodom premiera Hegera bolo nesplňanie tých, tých milníkov v pláne obnovy. Takže bolo to podľa vás objektívne, pravdivé zhodnotenie a správne vyvodianá zodpovednosť voči lengvarskému?
1: To je otázka na strašne dlhú odpoveď a rôzne pohľady. Určite existuje veľa ľudí, ktorí by boli lepšími ministrami, ako bol pán minister Lengvarský. Je určite pravda, že plán obnovy odolnosti v zdravotníctve nečerpáme, neplníme tak, ako by sme mohli. Ale v danej konštelácii, považujem pána ministra Lengvarského za taký, ako to, ostrovček pozitívnej deviácie v tomto, v tomto vesmíre, lebo tú látku nemôžeme mať úplne že objektívnu pri tejto vláde, keď tú vládku znížime na úroveň tejto vlády, tak bol jeden z tých svetlejších príkladov ministrov, a viaceré neúspechy pri čerpaniu plánu obnovy nie sú neúspechmi Vladimíra Lengvarského, ale sú vizitkou jeho predchodcov, ktorí pripravovali výzvy alebo ktoré pripravovali to znenie toho plánu obnovy. Sú vizitkou ľudí, ktorí ministerstvu zdravotníctva počas Lengvarského pontifikátu hádzali pole na podnohy z boku a ako keby nechceli, aby bol Lengvarský úspešný, aby ho mohli za niečo kritizovať.
0: Hovorilo sa o funkcionárovi ešte či ja z čias Krajčiho alebo ministrovi financií Igorovi Matovičovi?
1: Jednoznačne je to, to, ja som to myslel do nejakého statusu, napísal, že tým, že musel s Matovičom odísť aj Marek Krajči, tak Igor Matovič to veľmi ťažko znášal aj za Mareka Krajčiho a tým pádom si vytvoril takú okamžitú averziu voči lengvarskému. Od jeho nástupu do funkcie bol v podstate okamžite predmetom, terčom útokov Igora Matoviča cez statusy a cez rôzne také... Jízlivé poznámky, neviem, jak sa povie jízlivé po slovensky. Márnomyselné. Dobre. A, a čo je problematické pri Gorovi Matovičovi je, že si to neodskákal uh, len Vladimír Lengvarsky, fyzická osoba, ale si to odskákal celý rezort, ktorému Vladimír lenvarsky šéfoval a sa stal, že že po stranou škodo sa to akože si to oskákal rezort zdravotníctva, čo je mrzuté, lebo vlastne Igor Matovič zo slovenských pacientov a zdravotníkov rod do takýchto rukojemníkov svojho osobného maricherného sporu, ktorý mal.
0: Takže z vašej skúsenosti hovoríte, že po odchode Vladimira Lengvarského tam odišli aj iní ľudia a nemáte teraz s kým rokovať a musíte čakať do 14. marca, keď nastúpi nový štátny tajomník Michal Palkovič, ktorý by mal podľa slov premiéra mať de facto
1: pozíciu ministra. V tejto chvíli nevieme. Viem, že Mišo Mišo Pálkovič sa má vrátiť na Slovensko a má prevziať funkciu. No tak sme mu teda dali zoznam veci, ktoré nie som si istý, či ho niekto o tom bude informovať, čo jeho predchodca slúbil, lebo očividne to nedochádza. Výmene stráži nejakou štábnou kultúrou diplomatickou, teda lengvarský odišiel, s nikým sa už ďalej nerozprával. Nie som si istý, či to niekto tomu Palkovičovi povie, že to, toto ministerstvo slúbilo, tak sme mu teraz poslali takýto odkaz. Pevne verím, že keď, keď sa vráti, tak sa s nami stretne a budeme sa o tomto môcť aj spolu rozprávať.
0: Možno ešte odľahčenie. O čom to vypoveda, keď zdravotníctvo má viesť v kritickej chvíli patolog?
1: O... E- ako Rozumiem všetkým tým vtipom, ktoré sa dajú na, na to použiť, ale to si môžete nájsť akúkoľvek inú disciplínu a dá sa z toho robiť veľa humorov. Rudolf Zajac bol urológ, mali sme tu ministra, ktorý bol ginekolog a to sú opäť, ako vás napadne, 17 vtipov na každé z tých profesí anestéziológie danenky. Chcem ale povedať, že Michal Palkovič je teda človek, ktorého poznám, spolužiak a vážim si ho za to, čo robí. Je to profesionál, jediné, čomu sa čudujem, že toto zobral ale aj on sám cíti, že teda možno to bolo veľmi odvážne rozhodnutie, lebo na Facebook napísal, že ďakujem všetkým za kondolencie. A asi nič inému nie je možné v tejto chvíli zaželať, lebo našťastie to bude trvať len do septembra.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil
2: Zohorác.